0: Знамениті листи Крутеня Клайва Стейплза Льюїса вперше були опубліковані 1942 року як збірка листів настанов досвідченого диявола Крутеня своєму учневі, спокуснику початківцю Шашеню. Насамперед, це історія про людину, її слабкості і силу, недоліки та несподівані вибори, її шлях до Бога та пошук щастя, яким забудь-що намагаються завадити працівники пекельних інституцій. Треба пригадати, що історія листів починається дещо раніше, 1941-го, в розпал Другої світової війни, коли Льюіс на власному досвіді досвідчив всі фізичні і духовні небезпеки, якими нависає над людиною війна. Саме тоді він отримав нагоду говорити за допомогою радіомовлення до солдатів та цивільних, пригадуючи їм про найважливіше у ті непрості часи. Нині, коли українська земля і її люди потерпають від російських бомбардувань, коли війна раптово увірвалася в наші домівки і поступово прослизає в наші серця, нам видалось доречним, ба навіть необхідним, щоб Люїсові листи крутеня знов пролунали в радіоефірі тепер українською мовою. Бо, хоча зло щоразу вигадує нові інструменти для своїх планів, все ж певні його поведінкові моделі віддавна залишаються незмінними. По скриптум. Вас, дорогі слухачі, може збентежити те, що кожен лист нашого крутення звучить по-різному. Однак слід пам'ятати, що він, як і його послужники спокуси, буває до невпізнання різним, здатним змінювати свій вигляд, голос та підступні манери. Запис вибраних листів крутення здійснили актори студентського театру «Штуку» на Симонових стопах. Листи читали Євген Худзек, Наталія Худзек, Дмитро Наумець, Юлія Кизек, Віра Ганчар.
1: Мій любий Шашаню, я трохи розчарований, бо чекав детального звіту про твою роботу, а натомість одержав таку собі абстрактну рапсодію, яким є твій останній лист. Пишеш, що ти сповнений радості, бо європейці розпочали ще одну війну. Я дуже добре бачу, що з тобою. Ти не сповнений радості. Ти п'яний. Читаючи між рядків твоє вкрай неврівноважене повідомлення про безсонну ніч підопічного, я можу досить точно відтворити стан твоєї свідомості. Перше, за свою діяльність ти скуштував того вина, яке є винагородою за усі наші зусилля, страждання і збентеження людської душі. І п'янів. Мені важко звинувачувати тебе. Тобі ще довго треба набуватися досвіду. Чи підопічний прореагував на деякі з твоїх страхітливих картин майбутнього? Чи викликав ти у нього тугу за щасливим минулим? Ти добре грав свою партію, егеш? Гаразд, усе це цілком природно, але пам'ятай, Шашеню, насамперед обов'язок, а все інше потім. Якщо внаслідок твоїх зусиль він утратить лише молитву, то ти вічно відчуватимеш спрагу до того петва, першим ковтком якого тепер так втішайся. Якщо ж завдяки постійній і холоднокровній праці здобудеш його душу, тоді він буде твій назавжди. Повний повінця, живий, калих розпуки, жаху та подиву і зможеш підносити його до губ, коли тобі тільки заманеться. Отож пильнуй, щоб тимчасовий успіх не відволік тебе від справжньої роботи, яка полягає в тому, щоб руйнувати віру і не допускати формуванню чеснот. У наступному своєму листі неодмінно подай мені повний звіт про ставлення підопічного до війни, щоб ми могли вирішити, як діяти далі. Чи зробити з нього палкого патріота, чи ревного пацифіста. Тут є багато можливостей. Але мушу тебе попередити, щоб ти не покладав надто великих надій на війну. Ну, звичайно. Звичайно, війна річ... Забавно. Раптовий страх і страждання людських істот це законний і приємний відпочинок для безлічі наших трудівників. Але який зиск будемо мати від війни, якщо ми не використаємо її для приведення людських душ до нашого Отця пекла? Коли я бачу тимчасові страждання людських істот, які Нарешті вирвались від нас, я почуваю себе так, наче на пишному бенкеті скуштував першу страву, а врешті страв мені відмовили. Це гірше, ніж взагалі нічого не скуштувати. А ворог, вірний своїм варварським способом ведення війни, дозволяє нам побачити короткочасні страждання своїх улюбленців лише для того, щоб дражнити і мучити нас, насміхаючись з безперервного голоду, який спричинили його дії на сучасному етапі великого конфлікту. Отож, подумаємо краще про те, як використати цю європейську війну, а не про те, як одержати від неї утіху. Бо вона має в собі певні тенденції, які вже за самою своєю суттю діють на нашу користь. Ми можемо сподіватися вибуху жорстокості і розпусти. Але якщо не будемо обережні, то станемо свідками того, що тисячі йтимуть в цей час до ворога. Тоді як десятки тисяч, яким бракуватиме Наснаги для такого кроку. Усе ж відвернуть свою увагу від самих себе і спрямують її на вартості і справи, які здаватимуться їм вищими, ніж вони самі. Я знаю, що ворог ставиться негативно до багатьох цих справ. Саме в цьому і є – Найяскравіше виявлення його несправедливості Він часто захоплює людські істоти Що віддали своє життя за справи, які він вважає негідними На тій потворно-софійській підставі Що людські істоти сприймають ці справи як гарні І дотримуються найкращих і звідомих їм засад Подумай також і про те, які небажані смерті трапляються під час війни Людей вбивають там, і вони знають, що вони можуть бути вбитими, куди вони йдуть підготовленими. Набагато краще було б для нас, якби усі людські істоти помирали в дорогих приватних лікарнях. Серед лікарів, які брешуть, медсестери, які брешуть, друзів, які брешуть, як ми навчили їх, обіцяючи вмираючому життя, запевняючи його, що хвороба виправдовує будь-яке поторання своїм слабостям і навіть, звичайно, якщо наші працівники знають свою справу, ставлять перешкоди священникові, щоб той не розкрив хворому його справжній стан. А які руйнівні в нашій роботі постійні думки про смерть? котрі так посилює війна. Один із найвипробованіших засобів заохочення до самовдоволеної буденності виявляється надієвим. Під час війни навіть людська істота не може повірити, що вона житиме вічно. Я знаю, що струп і решта вбачають у війнах добру нагоду для нападів на віру. Але вважаю, що це перебільшення. Своїм людським послідовникам ворог просто сказав, що страждання становить суттєву частину того, що він вважає відкупленням. Отже, така віра, яку зруйнувала війна або пошесь, не варта була зусиль втрачених на її руйнацію. Я маю на увазі повсюдні страждання протягом тривалого часу. Саме такі, які спричиняє війна. Звичайно, в даний момент терору, тяжких утрат чи фізичного болю ти можеш захопити свого підопічного, бо його розум тимчасово загальмований. Але я переконався, що навіть у такій ситуації він, звернувшись до ворога майже завжди, Одержує від нього допомогу. З прихильністю твій дядько. Крутень.
2: Мій любий шашеню, мене дивує твоє питання, чи важливо, що підопічний не знав про наше існування. На це, принаймні для сучасного етапу боротьби, відповів наш головний провід. Наше завдання сьогодні полягає в тому, щоб затаїтися. Звісно, так було не завжди. Але тепер ми опинилися в справді скрутному становищі. Коли люди не вірять у наше існування, тоді втрачаємо всі наслідки прямого тероризму. Ну і розуміється... Не виховуємо чаклунів Якщо ж вони вірять у наше існування Тоді ми не можемо зробити з них матеріалістів чи скептиків Принаймні поки що Я маю велику надію на те, що в належний час Ми зуміємо так розбурхати і зміфологізувати їхню науку Що віра в нас хоч ми її так не називаємо, заповзе в людську свідомість, яка в той же час буде закрита для віри у ворога. Корисними для цього можуть виявитись життєва снага, культ сексу і деякі аспекти психоаналізу. Я не думаю, що тобі буде важко тримати свого підопічного в незнанні. Тобі допоможе те, що дияволи сьогодні сприймаються як щось кумедне. Якщо у нього виникне навіть легка підозра щодо твого існування, зроби так, щоб в його уяві виникла істота в червоному трико. Далі. Переконай його, якщо він не може повірити в існування такого диявола, то таким чином не може повірити і в твоє існування. Я не забув своєї обіцянки спинитись на питанні про те, чи ми повинні робити підопічного, ремного патріота чи крайнього пацифіста. Всі крайності. За винятком палкої відданості ворогові, треба підживляти. Не завжди ясна річ, але за сьогоднішніх обставин це робити треба. Бувають епохи мляві самовдоволені. Їх треба заколесати так, щоб вони зовсім заснули. Але бувають епохи неврівноважені й напружені до яких належить і сучасна. Ці епохи можуть породити розбрат і чвари, і наше завдання полягає в тому, щоб їх розпалювати. Візьмімо перший ліпший невеличкий гурток, члени якого об'єднані якимись спільними інтересами. У гуртку розвивається оранжерейна атмосфера взаємозахоплення тоді, як до зовнішнього світу, безсоромно культивується погорда й ненависть. Бо джерелом натхнення в його діяльності є справа, яку члени гуртка сприймають як ідею об'єктивної безсторонню. Це справедливо навіть тоді, коли мала група існує спершу для цілий ворога. Сама церква, ясна річ, добре захищена І ми ще не спромоглися надати їй всіх ознак фракції Але фракції, які є її частиною, показують пречудові наслідки Знаєте, як то є в селах, діти кажуть батькам «Мама, мама, чия-то корова пішла, православна чи католицька?» Якщо ти змусиш свого підопічного відмовитися від військової служби з релігійних переконань, то він автоматично опиниться у якомусь такому непопулярному, галасливому маленькому товаристві. І наслідки цього, я майже впевнений, будуть добрі. Майже впевнений, чи були в твого підопічного... Поважні сумніви щодо законності участі у справедливій війні до того, як почалась теперішня. Чи твій підопічний – хоробра людина? Чи впевнений він, перебуваючи в стані найбільшої чесності? Жодна людина не перебуває в стані найбільшої чесності, що його діями керує лише бажання служити ворогові. Якщо він саме така людина, то його пацифізм не принесе нам багато користі. В такій ситуації краще спробуй викликати в нього безладну емоційну кризу, яка призведе його до патріотизму. Цей спосіб часто приносить нам успіх. Але якщо він така людина, як думаю я – то спробуємо удатися до пацифізму. Якою би не була його позиція, твоє завдання залишається незмінним змусити його сприймати патріотизм, пацифізм, фемінізм як частину своєї релігії. Відтак, треба змусити його за допомогою духу фанатизму Розглядати цю частину як найважливішу у своїй релігії Далі спокійно і поступово наштовхуй його на думку Що релігія – це просто частина справи В якій християнство ціне тим, що дає чудові докази на користь Пацифізму чи патріотизму Позиція, яку тобі слід обстоювати Полягає в тому Що світські справи Мають стати на першому місці Саме вони Повинні провокувати Покору і слухняність Зробивши Світ метою А віру Засобом Ти майже переміг Свого підопічного А щодо його власної Життєвої мети То вона важить Дуже мало Якщо мітинги, памфлети, інстаграм, політика Важать для нього більше, ніж молитви, таїнства і добродійні справи То тим більше він наш І чим більше в ньому такої релігійності, тим більше він наш Я міг би показати тобі цілий гурт таких людей Тут у нас з прихильністю твій дядько Шашень.
3: Мій любий Шашеню. Я радий чути, що вік і факт твого підопічного роблять можливим його призов до війська. Нам треба, щоб він був якнайневпевненішим, щоб його свідомість була сповнена суперечливих картин майбутнього, кожна з яких викликає надію або страх. Ніщо так не відволікає людську свідомість від ворога, як непевність і тривога. Він... Хоче, щоб люди зосереджувалися на тому, що вони роблять А перед нами стоїть завдання Зосереджувати їхні думки на тому, що з ними станеться Твій підопічний, звичайно, підхопив думку, що він Повинен сумирно коритися волі ворога Ворог розуміє це так Що віруючий повинен терпляче Зносити випробування Яке випало на його долю Теперішню непевність, тривогу Саме про це повинен казати Нехай буде воля твоя І саме за це Щоденне терпіння Він одержує свій хліб насущний Твоє завдання Полягає в тому, щоб Підопічний не думав про сьогоднішній страх, як про свій хрест А лише про речі, яких він боїться Хай саме Єх сприймає як свої хрести, які треба нести Хай він забуде, що вони, будучи несумісними, не можуть усі впасти на нього водночас І хай заздалегідь намагається виховати в собі стійкість, терпіння щодо них усіх Бо справжня покора одночасно кільком різним гіпотетичним долям, ну, майже неможлива І ворог не дуже допомагає тим, хто намагається виплакати її в собі По користь цьогочасному, дійсному стражданню, навіть якщо воно складається зі страху, досягти набагато легше І ворог у цьому, звичайно, допомагає безпосередньо «Тут діє важливий духовний закон!» «Я вже пояснював, що ти можеш послабити молитви підопічного, відвертаючи його увагу від самого ворога і спрямовуючи їх на стан його розуму, свідомості щодо нього!» «З другого боку, підопічний зуміє легше побороти страх тоді, коли його свідомість відвернена від предмета, якого він боїться!» Спрямована, власне, на страх, який він сприймає як сухочасний, небажаний стан своєї свідомості. Виходячи з цього, можна сформулювати загальне правило. В усіх різновидах діяльності розуму, свідомості, які сприяють нашій справі, треба заохочувати підопічного, щоб він зосереджувався на об'єкті. Натомість в усіх видах діяльності, які сприятливі для ворога, звертати увагу підопічно на нього самого. Нехай образа, або жіноче тіло, притягують його увагу такою мірою, щоб він не міг зосередитися на думкою, що от я от входжу в стан званий хтивим. Натомість, нехай на думці, Мої почуття стають дедалі святобливіші, милосердніші. Так зосередиться його увага, що він уже буде нездатний дивитися далі самого себе і бачити нашого ворога або своїх сусідів. Зрозумів? Що ж до його глобального ставлення до війни, то ти не повинен занадто покладатися на ці почуття ненависті. Про які люди так люблять дискутувати. Твого підопічного, звичайно, може підхопити до помсти, посиливши в ньому мстиві почуття, спрямовані проти загарбників. І це добре, якщо такі зусилля дають бажані наслідки. Проте, здебільшого, вони викликають мелодраматичну або міфічну ненависть спрямовували проти уявних ворогів. Він ніколи не зустрічався з цими людьми в реальному житті. Вони для нього невиразні постаті. Уявлення, про які сформувалося на основі телевізора, інтернету. Наслідки такої хамерної ненависті дуже часто розчаровують. І зі всіх людських істот Українці з цього погляду та найжалюгідніші тюхті. Ці мізерні сторіння, які вголос проголошують, що тортури занадто м'яка кара для їхніх ворогів, потім частують чаєм цигарками першого пораненого ворожого пілота, який з'являється в дверях. Щоб ти не робив в душі твого. Підопічного завжди буде і значливість, і злоба. Треба вміло спрямовувати злобу на його близьких сусідів, яких він бачить щодня. А зичливість переносити на віддалені об'єкти, на тих людей, яких він не знає. Таким чином злоба стає цілком реальною, а зливість великою мірою уявною. Немає ніякої рації збуджувати ненависть до росіян, коли в той же час між ним і його матір'ю випадковим зустрічним у потязі в маршрутці зростає згубна звичка добродійності чи милосердя. Думай про свого підопічного, як про набір концентричних кіл. Внутрішній коло – це його воля. Далі середнє коло – це його інтелект. І нарешті зовнішнє, найбільше коло
0: – це його
3: фантазія. Навряд чи ти зумієш відразу усунути з усіх кіл те, що тхне ворогом. Але повинен безперервно виштовхувати всі чесноти доти, доки вони опиняться в колі фантазії. Натомість усі бажані якості треба просувати всередину в коло волі. Лише тією мірою, в якій вони досягають волі і втілюються у звички, чесноти можуть становити для нас загрозу. Ну, певна річ, я маю на увазі не те, що людина помилково сприймає як свою волю. Розратування, плетива різних рішень, стиснуті зуби А справжній центр Те, що ворог називає серцем Усі чесноти, змальовані у фантазії Чесноти, які любить сама людина Загоплюються ними Не утримуючи її на відстані від оселі нашого отця пекла так, навіть більше. Вони зроблять її ще смішнішою, коли вона потрапить до нас. З прихильністю, твій дядько кротень. вже дзвонить мені. Па-па.
4: Тепер, коли вже стало ясно, що московити будуть бомбардувати наше місто І ми будемо в самому центрі небезпечних подій Ми повинні обдумати наші дії Яка в нас мета? Чи ми маємо зробити нашого підопічного боягузом? Чи хоробрим, а потім гордим? чи, можливо, викликати в ньому ненависть до ворогів. Боюсь, що нічого доброго в тому, щоб зробити нашого підопічного хоробрим, немає. В нашій традиції просто нема рецепту, як виготовити ту чи іншу чесноту. І це поважна перешкода. Як виявилось, для того, щоб значно і дієво послабити людину, треба, щоб вона мала якусь чесноту. От чого вартий був би Атіла, якби не був хоробрий? А Сталін? Ви знаєте, що Сталін закінчував семінарію? Оскільки самі ми не вміємо виготовляти чесноти, приходиться використовувати ті, якими людей наділяє ворог. А це означає залишити певну частку Бога в тих людей, яких би ми неодмінно перетягнули б на нашу сторону. Дуже, дуже незадовільна ситуація Але я вірю, що з часом ми діятимемо краще А от з ненавистю ми би впоралися Напруження людських нервів від гуркуту небезпеки І тяжкої виснажливої праці Роблять людей чутливими до будь-яких бурхливих емоцій Наше завдання – направити всю цю чутливість в належне русло. Якщо сумління чинить опір, заплутай під допічного. Хай він скаже, що відчуває ненависть. Але не за себе, а за жінок і дітей, що християнинові пристало прощати своїх, але не чужих ворогів. Ненависть найкраще поєднується зі страхом Жахливо перечувати страх, жахливо зазнавати його, жахливо пам'ятати про нього А ненависть діє як компенсація для зляканої людини, щоб очухатися після страждань, спричинених страхом Чим більше людина боїться, тим більше вона ненавидітиме Але щоб максимально вразити людину, потрібно спершу позбутися її хоробрості Це досить делікатна проблема Ми зробили людей гордими за більшість пороків Ну, але не за хоробрість Кожного разу, коли ми майже досягали в цьому успіху, ворог допускав війну, чи землетрус, чи ще якесь лихо, і тоді хоробрість ставала такою значущою і важливою навіть в очах людей, що вся наша робота зводилася на ній вець. Проте є принаймні одна вада, за яку вони дійсно відчувають сором – боягуство. Але небезпека прищеплювання боягузтва полягає в тому, що ми штовхаємо людину до свідомого самопізнання з подальшим каяттям і покорою. Так впродовж останньої війни тисячі людей, вперше виявивши в собі боягузтво, пізнали моральний світ. У мирний час більшість з них ми можемо зробити цілком байдужими до добра і зла. Але під час небезпек світ постає перед ними таким, що навіть ми не в силі засліпити їх. Це очевидно одна з причин, чому ворог зробив світ небезпечним. Бо він знає, що хоробрість це не одна з чеснот. Це форма кожної чесноти в момент випробування, тобто в момент найвищої реальності. Люди, стриманість, милосердя, чесність яких відступає під час небезпек Будуть чесні, стримані, милосердні Просто за певних обставин Пилат був милосердним Доти, поки це не стало небезпечним Отже, якщо ми зробимо нашого підопічного боягузом він може про себе дізнатися надто багато Звісно, завжди залишається варіант не присипляти сором, а поглибити його і зробити враження безнадійності І це буде велика перемога Головне, щоб він ніколи не дізнався, що безнадійність – це більший гріх, ніж всі інші, які призводять до неї що стосується способів спокушування То тут розволитися нема чого Головне дати зрозуміти людині, що вона має ще щось Окрім ворога і хоробрості, яку він їй дав І що вона може вдатися до того щось НАТО дадуть літаки Путін вмре скорше Гороскоп на рік тигра тоді, створюючи низку уявних вивертів, як відвернути найгірше Можна переконати її, що найгіршого не станеться Відтак, у момент справжнього страху, зроби так, щоб той страх пронизив все його єство, увійшовши в м'язи і нерви і ти зробиш згубну дію ще до того, як він подумає про твій намір Запам'ятай, бо вчинок Це і є найважливіше Що стосується емоцій страху То в своїй суті вони не є гріхом І хоч ми їм радіємо, ніякої користі від них ми не маємо З прихильністю твій дядько круте
1: Любий шашень,
3: коли я радив тобі не засмічувати свої листини сінітницями про війну, то я мав на увазі те, що я не бажаю одержувати від тебе отакі от досить інфантильні мудрування про людську смерть, руйнування міст. А оскільки війна справді торкається духовного стану підопічного, то я природно вимагаю від тебе, ну, про прозаповного звіту. Проте в цьому питанні ти, ну, здається, надміру дурний. Так. Ти з радістю повідомляєш мені, що є пістави чекати бомбових нападів в авіації на місто, де мешкає твій підопічний. Це кричущий приклад того, на що я вже нарікав Твоєї готовності забути про головне О своїй миттєвій насолоді людським стражданням Хіба ти не знаєш, що бомби вбивають людей? Чи не розумієш, що смерть підопічного Це саме те, чого ми хочемо уникнути він відійшов від світських друзів Він закохався У справжню християнку Тимчасово став несприйнятливим До твоїх нападів на його цнутливість Усі наші спроби Розбестити його душу Виявилися безуспішними Тепер наближається найбільше колізії війни, коли він цілком захоплений своєю дівчиною, змушений приділяти своїм сусідам більше уваги, ніж будь-коли, любить собі ніж сам міг сподіватися, коли він не належить собі, як то кажуть люди, і повсякдень укріплюється у свідомій залежності від ворога. А він, безперечно, буде втрачений для нас, якщо його вб'ють сьогодні ввечері? Це так очевидно, що мені навіть незручно писати про це. Я часом думаю. Чи не надто довго ви, молоді дияволята, стоїте осторонь, виконуючи свої обов'язки спокушування? Чи нема тут для вас небезпеки? Бути враженими почуттями і вартостями людей, серед яких ви працюєте Вони, звісно, схильні вважати смерть найбільшим злом А виживання найбільшим добром Але це тільки тому, що ми навчили їх так думати Не піддаваймося нашій власній пропаганді Я знаю, здається дивним коли твоєю головною метою сьогодні повинно стати те, про що моляться кохана підопічної його мати, його фізичну безпеку. Ну, проте так воно і є. Ти повинен берегти його, як зіницю ока. Якщо він помре тепер, ти втратиш його. Якщо він переживе війну, то завжди залишатиметься надія. Ворог захистив його від тебе під час першої хвилі спокус. Але якщо ми зуміємо зберегти його живим, то час буде тобі союзником. Довгі, нудні, одноманітні роки добробуту. Нещастю зрілому віці цілком придатна атмосфера. Бачиш, Шашеню? Людям дуже важко, наполегливо, повсякчас працювати для досягнення своєї мети. Буденність, нещасть, поступове руйнування юнацької закоханості, юнацьких надій, німий розпач, спричинений постійним опором хронічним спокусам, якими ми підкидаємо знову і знову. Одноманітність, яку ми створюємо в їхньому житті, невиразне почуття образи, з яким ми вчимо їх сприймати своє життя, все це створює чудові можливості для того, щоб виточити його душу. Якщо ж навпаки, його зрілі роки позначені процвітанням, то наша позиція ще більш зміцнюється. Процвітання прив'язує людину до світу. Вона відчуває, що знайшла в ньому своє місце. Тоді як насправді світ знайшов у ній самій своє місце Зростає її репутація Розширюється коло її знайомств Зростає почуття своєї значущості Збільшується на неї тиск Усе поглинаючої люби для неї роботи І утверджується в свідомості Що на землі вона вдома а це саме те, чого ми добиваємося! Ти, мабуть, помітив, що молоді люди назагал менш несхильні схильні помирати, ніж люди середнього похилого віку. Справа в тому, що ворог, призначивши цим нікчемним тваринам жити в його власному вічному домі, досить успішно оберігає їх від небезпеки відчути себе вдома ще де-небудь. Ось чому ми часто змушені робити життя наших підопічних довгим. Сімдесят років, та не так вже й багато, для виконання важкого завдання відвернення їхніх душ від небес і створення тривкої прив'язаності до землі і земельки. Поки вони молоді... Весь час ухиляються від цього. Навіть якщо ми й примудряємося не допускати їх до пізнання релігії, то непередбачувані поривання фантазії, музика, поезія та навіть дівоче обличчя просто, пташиний спів, вигляд небокраю завжди можуть звести нашу роботу на нівець. Люди не зможуть постійно зосереджувати свої зусилля на світських справах, не будуть надмір обережні у своїх зв'язках і не дотримуватимуться засади безпека над усе. Їхні прагнення до небес так неприборне, що найкращий спосіб прив'язати їх до землі. На цьому етапі це змусити повірити, що одного чудового дня Земля стане небесами. Внаслідок дії політики, або євгеніки, науки, психології, ну все чого-небудь, справжнє світське досягається з плином часу. І, звичайно, за допомогою гордині. Бо ми чимо їх називати смерть, що підкрадається здоровим глуздом, зрілістю або досвідом. «Досвід», якого ми, в певному сенсі, навчаємо їх, це, між ісшим, отаке найвлучніше слово. Великий людський філософ там майже розкрив нашу таємницю, сказавши, що «досвід» означає мати ілюзії. Але завдяки мінливій моді, а також ясна річ, історичній точці зору, ми, звичайно, значною мірою знешкодили його книгу. Який дорогий для нас час можна судити з того, що ворог виділяє його нам дуже мало. Більшість людей помирає ще немовлятами. Споміж тих, що вижили, багато помирають за молоду. Очевидно, народження людини важить для нього насамперед як підготовка до смерті, а смерть виключно як двері до потойбічного світу і життя. Нам дозволено працювати лише з вибраної меншістю людства, бо те, що люди називають нормальним життям, є винятком. Очевидно, він хоче, щоб дехто з людських істот, якими він населяє небеса, мали досвід опору нам протягом земного життя тривалістю 60-70 років. Ну що ж, це і є та нагода, яку ми повинні використати, і чим менша вона... Тим більше треба докласти зусиль, щоб використати її сповна Хоч би що ти робив Бережи свого підопічного З пригильністю Твій дядько
5: крутень Мій любий, мій найдорожчий, мій шашеню, мій мацьопику, моє ти поросятко, як ти помиляєшся. Тепер, коли все втрачено, ти питаєш мене, пхикаючи, чи правда те, що моя прихильність до тебе нічого не варта була від самого початку? Долебій, це не так. Повір, що моя любов до тебе і твоя до мене схожі одне на одну, як дві краплі води. Я завжди прагнув тебе так само, як і ти, нікчемний дурень, прагнув мене. Різниця в тому, що я дущий. Гадаю, тепер тебе віддадуть мені. Всього. Або частину. Чи я люблю тебе? Вважаєш, що так? Я класий шматок, від якого я потовстішаю Ти дозволив душі вислизнути з твоїх рук Голодне виття від цієї втрати Відлунюється на всіх рівнях царства шуму Аж до самого престолу Мені навіть страшно подумати про це Я дуже добре знаю, що відбувається в ту мить Коли вони виривають підопічного з твоїх рук Несподіваний проблиск свідомості в його очах Адже ж він був, коли він вперше побачив тебе Коли дізнався, яку частину ти в ньому займаєш І зрозумів, що більше ти в ньому нічого не займаєш Що він вільний від тебе Подумай, і хай це буде початком твоєї агонії Що він відчував тієї миті? Наче струп Відпав від давньої болячки Неначе він звільнився від огидних шолудів Неначе він назавжди скинув себе загиджені, мокрі, липкі лахи Але заради всього пекельного, годі вже Досить страждань від споглядання їх у смертну годину Коли вони скидають брудну і незручну одежу Коли бовтаються в теплій воді і тихо рохкають від задоволення коли полегшено випростовують кінцівки. Ну і як тобі це останнє оголення? Це повне очищення? Чим більше про це думаєш, тим стає гірше. Він пройшов через усе це так легко. Ані поганих перечуттів, ані вироку лікарів, ані лікарні, ні операційної, ані оманливих надій вижити... Повне миттєве звільнення Якусь мить здавалося, що весь світ став нашим Посвісти вибухи бомб Зруйновані будинки Сморід кіптєви Присмак вибухів на губах і в легенях, Ноги, що гудуть від утоми, Серце, що стискається від жаху Мозок, що холоне від розпуки І нараз... Це зникає, відходить, як страшний сон. Відходить, і вже ніколи не матиме ніякої ваги. Переможений, одурманений невігласе. Ти помітив, як природньо людська потолуч увіходить в нове життя? Так ніби вона народилася для цього. Як усі сумніви твого колишнього підопічного одразу зникли. Я знаю, що він казав собі. Так, звичайно, так було завжди. Всі страхи однакові. Вони поступово стають дедалі жахливіші. Вони заганяють тебе в глухий кут. І в ту саму мить, коли ти вже думаєш, що будеш знищений... Раз, і ти вирвався. І все несподівано стало добре. Коли виривають зуб, мобіль дедалі дущає, але ось зуба вже нема. Сон перетворився на нічний кошмар. І ти прокинувся, ти вмираєш, 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 і от ти вже поза межами смерті. Як я міг коли-небудь сумніватися в цьому? Коли він побачив тебе, він побачив також і їх. Я знаю, як це було. Приголомшений і осліплений ти відступив назад. Вражений ними більше, ніж колись він був уражений бомбами. Яка деградація! Ця грудка бруду і слизу. Гордо стояла і розмовляла з духами, перед якими ти, дух, зіщулився. Може, ти сподівався, що святобливий страх, незвичні і дивні обставини згасять його радість? Ахах, проклятий світ! Боги водночас і дивні, і яні скілички не дивні в очах смертних. Аж до тієї останньої миті він не мав ані найменшого уявлення про те, які вони на вигляд. І навіть сумнівався в їхньому існуванні. Але коли підопічний їх побачив, то зрозумів, що знав їх завжди. І збагнув, яку роль вони відігравали в ті моменти його життя, коли він думав, що самотні. Тож він міг сказати їм, кожному по черзі. Не «Хто ви такі?», а «То це ви були протягом усього часу?». Все, чим вони були і що вони розповіли йому на цій зустрічі, пробудило в ньому згадки. Невиразне відчуття, що поруч друзі. Відчуття, що часто приходило до нього, коли він був самотній. Стало нарешті зрозумілим. Та музика... При на кожному чистому перечуттю, яка завжди зникала з пам'яті, нарешті повернулася. Пізнання відкрило йому їхнє товариство ледве не в ту саму мить, коли кінцівки його бездушного тіла знайшли спокій. Тільки ти один залишився осторонь. Він побачив не тільки їх, він побачив його. Ця тварина, цей покидьок, народжений у постелі, міг дивитися на нього. Те, що для тебе тепер сліпучий, задушливий вогонь, для нього – холодне світло. Сама чистота в образі людини. Ти хотів би, якби міг пояснити з немого свого підопічного присутності цієї особи. Його відразу до себе і повне усвідомлення своїх гріхів. Так, Шашеню, повніше і частіше усвідомлення, ніж навіть твоє Хотів би пояснити, за аналогією з твоїм власним задушливим відчуттям Коли ти опиняєшся перед смертоносним духом, який дихає із самого серця небес Але все це дурниця Страждання він не може відчувати Але вони візьмуть ці страждання і використають їх вони не проміняють ні на які земні радощі. Всі насолоди, пов'язані з почуттям, серцем чи розумом, якими ти колись спокушав його, навіть задоволені від самої чесноти, він сприймає тепер у порівнянні. Але так? Як напівнодотні принади мічної повії сприймає чоловік, який дізнався, що його кохана – яку він щиро любив усе своє життя і яку вважав загиблою, насправді живе. І стоїть під його дверима. Він підготовлений до світу, де страждання і радощі мають безмежну вартість. І де вся наша арифметика засмучує і викликає нудьгу. Ми знову стоїмо перед непоясненим. Ну, після прокляття за таких нікчемних спокусників, як ти... Найбільше прокляття кинути на нас – це неспрацювання нашого відділу розвідки. От якби тільки знати, чим він насправді займається. Ну що ж, ці відомості самі по собі такі ненависні, однак вкрай необхідні, щоб мати силу. Часом я майже впадаю в розпач. Мене підтримує хіба що наш оцей здоровий реалізм. Наше відкинення, помимо спокус, всіх тих безглуздих дурниць, пустослів'я не мусить врешті виграти. Тим часом я повинен з тобою порахуватися. З любов'ю. Чим раз більший і пожадливіший ти, дядько, крутень.